0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Der Streit um Pluralität. Was ist damit gemeint? Bei der aktuellen Debatte um Hannah Arendt geht es darum, ob sich ihre politische Theorie für das aktuell dominierende linke Pluralitäts- und Diversitätsdenken aktualisieren lässt. Nun schien das lange Zeit ausgeschlossen. Denn Arendt galt als strukturkonservative Denkerin, die der von ihr verachteten egalitären Moderne die Ideale von griechischer Polis und humanistischer Bürgerlichkeit entgegensetzt. In den vergangenen zehn Jahren hat sich das geändert. Heute berufen sich auch linke AktivistInnen bedenkenlos auf Hannah Arendt. Wie es dazu kam und wie sich das theoretisch rechtfertigen lässt, darum geht es Juliane Rebentisch und das ist der Sinn ihres Buches. Wie lassen sich die elitäre Hannah Arendt und Pluralismus zusammendenken? Rebentisch erörtert diese Frage in zehn Essays. Eine erste Schwäche ist, dass sie diesen Ausgangspunkt nicht klar genug macht. Das erste Kapitel, Intellektuelle in finsteren Zeiten, das die unangepasste Arend weitschweifig in eine Reihe mit Sokrates und Lessing rückt und unbestimmt von Pluralität, Öffentlichkeit und Menschlichkeit spricht, ist da wenig hilfreich. Besser gewesen wäre eine kühle, klare Skizze des Debattenstandes und der widerstreitenden Einordnungen Arends in dem halben Jahrhundert ihrer Rezeptionsgeschichte. Auch das Kapitel Eichmanns Unfreiheit, das die Kontroverse um Ahrens Bewertung des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann aufarbeitet, gerät Rebentisch schwach, denn ihr entgehen wesentliche Fehlsichten Ahrens. Etwa, dass sich sadistische Holocausttäter grundsätzlich weniger unter höheren, bürgerlich sozialisierten und gebildeten Verwaltungsmitarbeitern wie Eichmann fanden, Und dass nicht nur einer wie Eichmann, sondern auch tatsächlich brutale Täter niederen Ranges vor Gericht und in der Rückschau nur zu leicht eine zivile Fassade aufbauten und bauen. Auch das Insistieren Ahrens auf dem Fehlen eines Unrechtsbewusstseins bei Eichmann – sowie ihre Behauptung, dass dies das spezifische und radikal Neue an totalitärer Täterschaft ausmache, werden von Rebentisch nicht kritisch hinterfragt. Dabei liegt hier eine weitere Fehlleistung Ahrens. Unrechtsbewusstsein ist eine abstrakte juristische Kategorie und wohl kaum ein Mörder oder gar Massenmörder wird seine Taten bei angeschaltetem Unrechtsbewusstsein begangen und auch nur in den wenigsten Fällen aufgearbeitet haben. Auch hier also ein Spezifikum des Holocausttäters, das keines ist. Tatsächlich zieht Arendt die eigentliche moralphilosophische Linie zwischen jenen, die einen quasi eingeborenen Sinn für den Ewigkeitswert des Menschen besitzen, und denen ohne diesen Sinn. Bei Juliane Rebentisch bleibt dies unklar. Stark dagegen ist ihr Kapitel »Paradoxien der Gleichheit«, eine dichte, differenzierte Auseinandersetzung mit »Vita Activa«, wohl Arends philosophisches Hauptwerk von 1958. Denn hier stellt Rebentisch das eigentliche Dilemma in Arends politischer Philosophie klar heraus. Soll die Gesellschaft möglichst viel Freiraum für herausragende, exzentrische, kultivierte Individuen bieten, die dann frei von materiellen Zwängen vor sich hindenken können, oder soll sie ermöglichen, dass möglichst viele Menschen die Chance zu einer solchen Existenz erhalten, was dann aber naturgemäß deren Exzeptionalität mindert? Also kurz, Freiheit oder Gleichheit. Rebentischs vorläufige Diagnose Arend es folgen Zitate, mit der aristokratisch getönten Strenge ihrer Kritik der modernen Massengesellschaften, in ihrer polemischen Gegenüberstellung von griechischer und moderner Welt, verteidige die Singularität und Außergewöhnlichkeit der sich im interesselosen Wettstreit mit ebenbürtigen, produzierenden Einzelnen. Zitat Ende. Aber am Ende rettet Rebentisch Arendt irgendwie doch für die pluralistische Linke von heute. Denn den Kulturverfall in der egalitären Postmoderne lässt sie Arendt auf den Medienkapitalismus schieben, der den Menschen zwar mehr Wohlstand gebe, aber um den Preis immer größerer, quasi totalitärer Anpassung an den wahren Charakter, wodurch Individualität und Exzentrizität kaum mehr möglich seien, denn sie würden ja ihrerseits zum Massenprodukt. Nicht nur in diesem Kapitel liest Juliane Rebentisch Arends politische Philosophie also als, Zitat, Pluralitätstheoretisch motivierte Kritik der kapitalistischen Ökonomie. Zitat Ende. Wirklich sauber begründen tut sie das indessen nicht. Juliane Rebentisch, der Streit um Pluralität. Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt. Surkamp, 287 Seiten, 28 Euro.